0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الكرام ومن المسائل في باب التوبة مسألة التوبة الخاصة من بعض الذنوب فالواجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها فإذا تاب من بعضها مع إصراره على بعضها الآخر قبلت توبته مما تاب منه ما لم يصر على ذنب اخر من نوعه اما اذا تاب من ذنب مع مباشره ذنب اخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه صحت توبته مما تاب منه مثال ذلك ان يتوب من الربا وهو مصر على السرقه وشرب الخمر فتقبل توبته من الربا اما اذا تاب من نوع من انواع الربا وهو مصر على نوع اخر منه او تاب من نوع منه وانتقل الى نوع اخر فلا تقبل توبته كحال من يتوب من ربا الفضل وهو مصر على ربا النسيئه او ان ينتقل من ربا الفضل الى ربا النسيئه وكحال من يتوب من الزنا بامراه وهو مصر على الزنا باخرى فان توبته لا تصح فهو لم يتب في الحقيقه فهو لم يتب في الحقيقة من الذنب وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر أما إذا تاب من ذنب وهو مصر على ذنب آخر لا تعلق له بالذنب السابق فإن توبته, فإن توبته تقبل مما تاب منه ولا يآخذ إلا بما هو مصر عليه كمن تاب من أكل أموال اليتامى وسرقة أموال المعصومين ولم يتوب من شرب الخمر فإن توبته تقبل مما تاب منه وقد يتصور أن يتوب الإنسان من الكثير من الذنوب دون القليل لأن لكثرة الذنوب تأثيرا في كثرة العقوبة وصعوبة التوبة وبالجملة فكل ذنب له توبة خاصة وهي فرض منه لا تتعلق بالتوبة من غيره فهذه هي التوبة الخاصة وحكمها أنها تصح فيما تاب منه شريطة أن يكون التائب باقيا على أصل الإيمان وسر المسألة أن التوبة تتبعض كالمعصية فيكون تائبا من وجه دون وجه كالإسلام والإيمان وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة ثم إن على العبد إذا وفقه الله لترك ذنب من الذنوب أن يسعى في التخلص من الباقي لأن الإصرار على الذنوب يقود إلى ذنوب أخرى فالحسنة تهتف بأختها والسيئة كذلك ومن المسائل المهمة في باب التوبة التخلص من الحقوق والتحلل من المظالم فالتوبة تكون من حق الله وحق عباد الله فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم غير أن منهما لم يكتفي الشرع فيه بالترك بل أضاف إليه القضاء والكفارة أما حق غير الله فيحتاج إلى التحلل من المظالم فيه وإلى أداء الحقوق إلى مستحقيها وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات ولكن من لم يقدر على الإيصال بعد بدله الوسع في ذلك فعفو الله مأمول فإنه يضمن التبعات ويبدل السيئات حسنات ومما يدخل في الحقوق والمظالم التي يجب التحلل منها ما يلي أولا الحقوق المالية فإن كان لدى التائب مظلمة مالية لأحد من الناس فليردها عليه سواء كانت تلك المظلمة غصبا أو سرقة أو جحدا لأمانة مالية أو نحو ذلك وبعض الناس قد يستحي من رد المظلمة خصوصا إذا كانت سرقة والحل في مثل هذه الحال يسير بحمد الله فإما أن يذهب لصاحب الحق بنفسه ويخبره بما كان من أمره ويرد عليه ما أخذ منه وإما أن يهاتفه عبر الهاتف ويتفق معه على حل معين وإما أن يرسل له المبلغ المالي عبر البريد وإما أن يوسط أحدا من الناس في إرسال المال والتحلل من صاحبه وإن كان لا يعرف صاحب تلك المظلمة أو أن يكون قد بحث عنه فلم يجده ولم يعرف أحدا من أقاربه أو أن يكون مع ذلك قد نسي مقدار ما أخذ منه أو أن يكون نسي صاحب المظلمة فليقدر ما أخذه منه وليتصدق به عنه فإن كان يوم استيفاء الحقوق كان لأهل الأموال الخيار بين أن يجيزوا ما فعل وتكون أجورها لهم وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم ويكون ثواب تلك الصدقة له إذ لا يبطل الله عز وجل ثوابها ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض فيغرمه إياها ويجعل أجرها لهم وقد غرم من حسناته بقدرها بل إن صاحب المال قد يسره وصول ثواب ماله إليه أعظم من سروره بوصوله إليه في الدنيا ومما يدخل في الحقوق والمظالم الحقوق في الأبدان فإن كانت المظلمة من نوع الجراحات في الأبدان فالتوبة منها أن يمكن التائب صاحب الحق من استيفاء حقه إما بالمال وإما بالقصاص فإن لم يعرفه أو لم يتمكن من لقائه فليتصدق عنه وليدعو له ومن ذلك المظالم في الأعراض فإذا كانت المظلمة في الأعراض كأن تكون بقدح في أحد بغيبة أو قذف أو نميمة أو أن تكون بإفساد لذات البين فليتحلل ممن أساء إليه وليصلح ما أفسد قدر الإمكان فإن كان إذا أخبر من أساء في حقهم لا يغضبون منه ولا يزيدون حنقا عليه ولا يورثهم ذلك غما صارحهم وطلب منهم المسامحة بعبارات عامة مجملة كأن يقول إني أخطأت في حقك في الماضي أو أسأت في فهمك فظلمتك بكلام تبين لي فيما بعد خطأه وإنني تبت الآن فسامحني فلا بأس في ذلك فقد يكون المخبر رجلا كريما يقيل العثرة ويتجاوز عن الزلة وإن كان إذا أخبرهم بمغتابهم أو قذفهم به حنقوا عليه وازدادوا غما وغيظا أو أنه إذا أخبرهم بالعبارات العامة المجملة لم يقنعوا إلا بالتفاصيل التي إذا سمعوها زادوا كراهية لهذا الشخص فإنه حينئذ لا يخبرهم بل يكفي في ذلك أن يتوب إلى الله وأن يذكر المساء إليه بخير كما ذكره بشر فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه بما هو أهله وأن يستغفر له بقدر مغتابه به فهذا هو المتعين في مثل هذه الحالة ذلك أن الإعلام والحالة هذه مفسدة محضه لا تتضمن مصلحة فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغما وكان قبل ذلك مستريحا فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وربما أورثه ضررا في نفسه أو بدنه وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به وربما كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل فلا يصف له أبدا بل يورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف وإذا كانت مظلمة الأعراض متعلقة بالمحارم ثم تاب منها فشأنها شأن الغيبة والنميمة والقذف من جهة الاستتار وترك الإعلام فتكون توبة الإنسان فيما بينه وبين ربه بل إن مصلحة الإخفائها هنا أكبر لأن مصلحة الإعلام لا تكاد تذكر فإذا تاب الإنسان من معاكسة إحدى محارم المسلمين أو حصل بينهما ما لا يرضي الله عز وجل فليستتر بستر الله لأنه إذا أخبر وليها ليتحلل منه حصل مفسدة كبرى فقد يسعى الولي للتشفي والانتقام وقد يتأذى كثيرا بمجرد علمه وقد يحصل طلاق وقتل وفساد عريض أما إذا كان في الإخبار مصلحة كأن تكون المرأة التي حصل منها ما حصل مستمرة على غيها ثم تاب من يعاكسها أو يجتمع بها فلا بأس من إشعار وليها أو أحد معارفها العقلاء عبر الهاتف أو الرسالة حتى يقف الفساد عند حد هذا هو المتعين في مظالم الأعراض والفرق بينها وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين أحدهما أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه فإنه مخض حقه فيجب عليه أداؤه إليه بخلاف جنايات الأعراض من غيبة أو نميمة أو ما يتعلق بالمحارم فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهيجه فقط فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس والثاني أنه إذا أعلمه بجنايات الأموال أو الأبدان لم تؤذه ولم تهج منه غضبا ولا عداوة بل ربما سره ذلك وفرح به بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهارا من أنواع القذف والغيبة والهجو فاعتبار أحدهما على الآخر اعتبار فاسد وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته